0: 零四六，谋天下者难谋己身，成王败寇的游戏，胜利者是不受谴责的，胜利者有资格耍流氓，而人性一旦堕落，底线就会一再突破，直至底线无底。谁也没有料到，胡惟庸第一个要对付的人，居然是已经退休在家的刘基。这时候已经预感到“山雨欲来风满楼”的刘基表现得足够低调了，或许是怕招致政治灾祸。他一直隐居山中，有意与大明朝堂保持一种距离的他，并没有让朱元璋真正安心。之所以如此，是因为在朱元璋的心里，他从来就没有离开过朝堂半步。只要朱元璋心里还惦记着你，就算你低至尘埃也没有用。想要逃避现实，但是严酷的政治斗争风波仍是将其卷入其中。胡惟庸上位之后。当他获悉刘基曾经在皇帝面前说过他的坏话，说他不具备丞相的资格，胡惟庸又怎能做到船过水无痕？他一直在寻找报复刘基的机会。当日，朱元璋和刘基君臣私下论相，本来是极为机密的，但还是被朱元璋安排的简教散布到举朝皆知的地步。他这么做的目的，就是要搅乱帝国权力层的斗争形势。对一个帝王来说，如果官员之间没有斗争，将会是一件非常可怕的事情。只有斗争才能保持各方势力的均衡，只有斗争才能让坐在金銮殿上的那个皇帝坐收渔翁之利。别说刘基是淮西集团的死对头，单就当年在朱元璋面前说胡惟庸不够资格当丞相这件事，就足以使胡惟庸与刘基之间心生仇隙。刘基于洪武四年告老还乡以后，就一直安居于老家浙江青田，过着布衣粗食的农人生活。刘基的朋友宋濂与同郡人吴德基一起治事时，曾经问吴懂不懂什么是保全之道。吴德基表示愿听指教。宋濂说是慎无出户，绝势利，勿与交。宋濂交给吴德基的处世之道，也是刘基一直在实践的。回到青田老家后，他每日以饮酒下棋为乐，将自己混同于普通老百姓，绝口不提朝政，也从不炫耀自己曾经的过往。虽然远离了帝国权力的核心地带，但是刘基表现得依然谨小慎微。他知道，远在南京的朱元璋并没有因为距离而放松对他的警惕，在这个朱姓王国的每个角落都有睁着的眼睛和张开的耳朵。他的一举一动都处于监控之中。为了与帝国权力阶层彻底撇清关系，也为了表明自己已经完全放弃对权力的贪恋，回乡后的刘基从来不与当地的官员见面。朱元璋从那些简教收集来的情报中得知，有一次青田知县以布衣身份去拜见刘基，当时刘基正在溪边洗脚，就让儿子将客人引入茅舍。并且让夫人煮了一锅黍饭招待这个知县，称自己不过是乡间的一介草民，何劳贵客亲自造访？二人相谈甚欢，分别之时，这个知县才透露自己的真实身份，并表达了对刘基的仰慕之情。刘基听后，当即跪倒在地，口称小民，吓得从此闭门不见客。朱元璋在听说这件事后，大为震怒。这个刘基到底想要干什么？一个跪天跪地跪皇帝的人，兼了区区七品小官，居然也表现得如此卑微不堪。刘基也有难言的苦衷，有太平官可以做，谁愿意屈身下僚？本来以为隐于乡间就可以逃过朱元璋的眼睛，可他越表现得低调，越让生性多疑的君王放心不下。不光是朱元璋惦记着他。就连朝中如胡惟庸之流的大臣也没有忘记他，一支支向他射去的鸣枪暗箭让他避无可避。经历了权力场上的波涛汹涌，要回归心如止水显然是不现实的。就算是刘基也不例外。在刘基的老家瓯江括苍山间南抵福建界，有一处叫潭阳的地方。由于此处的盐枭不服管制，埋下了诸多不安定因素。刘基建议在此设立巡检司，地方官吏没有采纳。这里离刘基的家乡也非常近，刘基便向朱元璋奏请在此处设立巡检司进行管制。刘基拟好奏章，派他的大儿子刘琏带到南京，直接越过中书省送达皇帝的御案之上。之所以让这份奏章直接越过中书省到朱元璋的手里，刘基有他自己的考虑，他知道。如果按照正常的程序往下走，胡惟庸肯定会剥夺他在皇帝面前的话语权。这样一来，也就意味着朱元璋看不到刘基的这份奏章，因为中书省有权在皇帝之前拆看官员的奏章。刘基的奏章肯定不会逃开胡惟庸的审查，也肯定会被截留于中书省。尽管如此，胡惟庸还是知道了刘琏进京面圣这件事。对于刚刚主政中书省的他来说，没有比这更糟糕的事了。他立刻指使刑部尚书吴云上书弹劾，弹劾的内容是：刘吉说过，潭阳这个地方有王气，他想等自己死后葬在这里。由于地方老百姓不肯让地，这才请求朝廷设立巡检司驱逐百姓，好让自己拿到这块好地方。胡惟庸的这一招不是一般的毒辣，如果这个说法成立。那么，等待着刘基的将会是谋反大罪、诛灭九族的悲惨下场。所谓王气，只能是皇帝才能够具备的气场。做臣子的想要得到王气，那就必须造反。在当时的社会意识形态里，后人对于自家祖坟位置的选择非常讲究，甚至将后世子孙的祸福吉凶都压在了这件事上。当然，对于胡惟庸诬告刘基这件事。朱元璋还是能够保持一种清醒的态度。朱元璋虽然也敬天祭地，但并不会轻易就被人忽悠。看到奏章后，朱元璋并没有按谋反罪逮捕刘基。当然，遇到这样的事情，他也不可能坐视不管，于是就顺势剥夺了刘基的朝廷俸禄。一人独大与身不由己，其实有时候就隔着一张纸。朱元璋心里清楚。凭借着刘基在帝国权力场上的能量和个人气场，还远远达不到称王称帝的地步。朱元璋最为忌惮之处，不过是刘基的才能。江山初定，如果像刘基这样有影响力的人才心生意志，那么对于朱明王朝来说是一件极为要命的事。另外一点就是，朱元璋剥夺刘基的俸禄，是做给胡惟庸那帮人看的。刘基就这样成了一个空有名号却没有物质待遇的伯爵。刘基显然将此事视为一个凶讯，或许他认为朱元璋这么做是已经做好了与他彻底决裂的打算。他终究还是不顾老病之躯，一路颠簸着返回了京城。他要向朱元璋当面澄清事实真相。回乡多年的刘基已经衰老的让朱元璋感觉到陌生，曾经那个眼神里透着睿智。身体里藏着锐气的刘基已经不复存在，站在面前的刘基已经与那些谨小慎微的乡下老者没有多大的区别。此时的刘基已进入生命中的老境，用他自己的话说：“须发已白过大半，齿落十三四，左手玩不掉，耳愧足沉戳不能屈。”他害怕自己闷声不响地待在家里会有灾祸降临，急忙赶赴京师表明心迹。或许是他心里早已清楚，自己此生已经无法逃脱权力世界的掌控，是非不是躲一躲就能完事的。刘基进京之后，很快就病倒了，而且是一病多年。朱元璋虽然没有继续追责他的意思，但也不会再给他继续为自己申辩的机会。就在刘基入京后的第二个月，朱元璋还是借故羞辱了他一番，停发了他一个月薪俸，理由很牵强。说刘基在一次祭孔典礼上没有陪祭而接受做肉，受作这件事本是小事一桩，朱元璋却在利用他做文章，这分明是故意让刘基难堪。此后一年多的时间里，刘基陷入有家不能归、在朝无知事的尴尬境地，只是挂了一个诚意伯的虚衔随朝陪侍。这时候的生活状态与混吃等死并无二致。朱元璋心情好的时候。会让他写一些无关痛痒的官样文章，不过大部分时候，刘基会一个人在家养病，偶尔出门应酬一二，饮酒赋诗，聊以解愁。这种进退两难的生活让刘基内心困闷不已，不久就卧床不起了。整个洪武七年，刘基都是在这种恍恍惚惚中挨过来的。他的眼睛已经看不清东西，眼前的世界永远是混沌模糊的一片。他的病情随着身体内部的疼痛不断恶化，整夜整夜无法安睡的刘基，在半梦半醒中还在那里揣度着君王的心事。曾几何时，刘基认为自己是最懂朱元璋的那个人，可现在他觉得自己错了，越来越看不透朱皇帝。一些时候，他甚至认为对方是在故意拨弄他，目的是想就此打破从前二人的合作模式。殊不知。朱元璋是个非常理性、近乎冷酷的人，他不可能因为个人恩怨而拿他千辛万苦创建的帝国开玩笑。直到今天，刘基才想明白了另外一个原因。朱元璋也是无可奈何，在群臣中真正具备丞相素质的人寥寥无几。胡惟庸是矮子里面选出来的将军。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。